0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة التاسعة عشر من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي قبل أن نبدأ قراءة الليلة أحب أن أذكر للإخوة الذين أكثروا من انتقاد هذه القراءات في مواقع التواصل الاجتماعي أه لأسباب مختلفة، أهم ما وقفت عليه هذا الأسبوع منها أنني لا أرتدي الجلباب، وأنني لا أطلق اللحية، وأنني لا ألبس العمامة أو الطاقية أو شيئا من هذا القبيل، وأنه هذا الكتاب للإمام الغزالي، والغزالي صوفي قبوري سيء ما ينفعش نسمع كلامه ولا نقرأه، هذا النوع من من الانتقادات. وانا الحقيقه يعني اود ان احيي جميع الذين وجهوا هذا النوع من الانتقاد الى هذه القراءه، لانهم عبروا عن رايهم بحريه ونحن ندعو جميع الخلق الى ان يعبروا عن ارائهم بحريه، ما لم ينالوا من اعراض الناس او سمعتهم او يسبوهم او يقذفوهم. اما ان نكون مختلفين في عشرات المسائل فهذا لا يمنع أننا كلنا على طريق واحد وأننا كلنا نبتغي ربا واحدا وأننا كلنا نرجو لقاءه ونحن على خير إن شاء الله في الآخرة مع اختلاف الوسائل والطرق والسبل والآراء والأحكام وحتى العقائد اختلافا جزئيا يجري فيها الاختلاف الجزئي ولا يضر هذا المسلمين شيئا لكن المسلم منهي عن أنه ينال من أخيه المسلم بغير يقين ومنهي إذا كان عنده علم يقيني بسوء أو فساد أو شيء مما ينبغي انتقاده أن يجهر بذلك فيفسد الأمر على الناس ويفسد الأمر على صاحب الشأن والمأمر به أن يبلغه هذا الذي يراه من عيوبه سرا لأن النصيحة في السر نصيحة والنصيحة في العلانية فضيحة هذا الأمر لا يستثنى منه إلا الحكام لأن الحكام يظلمون علانية فهؤلاء يوجهون علانية وينتقدون علانية أما الناس المسلمون العاديون من أمثالنا وطلاب العلم وعوام الأمة فهؤلاء لا يجوز أن ينتقدوا ولا أن ينصحوا علانية لأن في هذا من الإساءة إليه ما في. وينبغي للمسلم ان يربأ بنفسه عن ذلك، فأنا أدعو إخواني المنتقدين إلى هذه الأشياء لهذه الأشياء ولغيرها مما نفعله ونقوله إلى أن يوجهوا إلينا النصح بالطريقة الملائمة شرعاً، أو يفعلوا ويقولوا ما يشاءون دون أن يمسوا ما لا يجوز المساس به من أعراض المسلمين وسمعتهم. مع شكري لهم وتقديري لانتقادهم لكن لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أسأل الله أن يجعلنا وإياهم ممن يستبقون الخيرات ولكل طريقه والله سبحانه وتعالى يقضي يوم القيامة بين الخلائق يقضي في الكبيرة والصغيرة يقضي في الخلاف المحتمل والخلاف غير المحتمل في الخلاف الجائز والخلاف الممنوع يقضي في كل شيء فنسأل الله أن يقضي بالحق لنا وأن يكفر عنا سيئاتنا ويكفر عنهم أيضا سيئاتهم الفصل الذي نبدأ به قراءة الليلة هو الفصل الثالث في كتاب أسرار الزكاة عنوانه الإمام الغزالي بعنوان في القابض يعني الذي يأخذ الزكاة وأسباب استحقاقه في القابض وأسباب استحقاقه لماذا يستحق الزكاة وماذا يفعل عندما يكون في حال قبض الزكاة اللي بيسميها وظائف قبضه فهذه ثلاثة أسباب ثلاثة موضوعات من الذي يقبض الزكاة وكيف يستحق وما هي الواجبات التي يجب أن يلتزم بها في أثناء قبضه للزكاة قال أعلم أنه لا يستحق الزكاة إلا حر مسلم تعبير مسلم لإخراج غير المسلمين وقد ذكرنا عرضا في المرة الماضية أن هناك خلافا فقهيا فمن العلماء من قال وبالذات الإمام زفر من أصحاب الإمام أبو حنيفة وعدد من أصحاب من فقاء المذهب الحنفي وعدد من فقاء المذهب المالكي من قال بجواز إعطائها للذميين إذا استغنى المسلمون يعني أنا وزعت الزكاة التي عندي على المسلمين ثم لم أجد مسلما مستحقا وباقي الزكاة موجود الزكاة لا تدخر الزكاة توزع في العام الذي تجب فيه ولذلك حدث في زمن عمر بن عبد العزيز أن عماله لما جمعوا الزكاة ووضعوها في مصارفها جاءوا بفائض من هذه الزكاة فقال لهم كما ذكرت في المرة الماضية هم قالوا له لا نجد إلا رجلا عنده بيت يسكن فيه وعنده فرس يتنقل عليه او يجاهد عليه عدو وهو عنده خادم يقوم بشؤونه قال لا بد للمسلم من هذا فمن لم يكن له الا هذا فاعطوه من الزكاه وبعدين جاؤوه في العام المقبل وقالوا كفينا المسلمين جميعا كل ما ذكرناه ولم يبقى الا اهل الذمه وعندنا فائض من الزكاه فقال أعطوه لاهل الذمه هذا بالمذهب اخذ به او قال به علماء قبل عمر بن عبد العزيز وبعد عمر بن عبد العزيز عمدة الذين يقولون لا يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة حديث رواه معاذ بن الجبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له عندما بعثه على الزكاة خذ من أغنيائهم ورد على فقرائهم تعبير أغنيائهم ينصرف إلى المسلمين اللي واجب عليهم دفع الزكاة فقالوا إن الضمير في فقرائهم ينبغي أن يعود على فقراء المسلمين كما عاد ضمير أغنيائهم إلى أغنياء المسلمين وهذا الحديث يحتمل هذا الوجه من التفسير ويحتمل وجوها أخرى لأن القرآن الكريم لما ذكر الفقراء والمساكين في آية التوبة ولما ذكر الفقراء في آيات أخرى لم يذكرهم بوصف الإسلام إنما ذكرهم بمطلق وصف الفقر والقرآن الكريم في سورة ممتحنة بيقول لنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ولا شك أن من أعظم وجوه البر أن نكفيهم حاجتهم الدنيوية مما فاض من أموال المسلمين من زكاتهم وصدقاتهم ولذلك الخلاف في الصدقات التي ليست زكاة التي ليست الفريضة أخف بكثير من الخلاف في الفريضة يعني كثير من الذين يقولون لا يعطى أهل الكتاب من الذميين وغيرهم من الفريضة يقولون يعطون من الصدقة العادي آه لأنه الإشكال في الفريضة يعني عندهم أكبر من الإشكال في الصدقة. فهذا ما يتعلق بلفظ مسلم قال إنه لا يستحق الزكاة إلا حر مسلم ليس بهاشمي ولا مطلبي أنا ما ذكرتش كلمة حر لأن العبودية أصبحت مختفية تقريبا لكن كلمة حر في التعريق وفي المستحق الزكاة مهمة جدا ليه؟ لأن الرقيق نفقته على سيده الرقيق ليس مطالبا بأن ينفق على نفسه على على مالكي أن ينفق عليه مأكله ومشربه وملبسه وكل احتياجاته فإذا افتقر المالك يستطيع أن يأخذ هو الزكاة إذا كان حيعطي لرقيقه وطبعاً في خلاف إذا افتقر وعنده رقيق ما يبيع الرقيق ولا يعني الكلام طويل إنما الأصل إنه الحر باعتبار العبد مسؤول عنه سيده أو مالكه ليس بهاشمي ولا مطلبي ليس من بني هاشم ولا من بني عبد المطلب لأن بنو هاشم وبنو عبد المطلب هم آل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وهيأتي معنا بعد قليل الحديث اللي فيه ذكر إن الصدقة هي أوساخ الناس وحنشوف معناه والنبي صلى الله عليه وسلم شاف أحد حفيديه الحسن أو الحسين أنا نسيت خد تمرة من تمر الصدقة وضعها في فمه فأخرجها من فمه وقال له كخ كخ وقال إنها لا تصلح لكم فالنبي نهى صلى الله عليه وسلم عن ان تعطى الصدقه يعني الزكاه المفروضه الواجبه لمحمد صلى الله عليه وسلم رسول الله او لال محمد اللي هم بني عبد المطلب وبني هاشم. قال آه ولا مطلبي خلاص يبقى هو حر مسلم ليس بهاشمي ولا مطلبي اتصف بصفه من صفات الاصناف الثمانيه المذكورين في سوره التوبه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل عقب الله فقال فريضة من الله والله عليم حكيم، فهذه الفريضة، هذه هي الزكاة تخرج لهذه الأصناف الثمانية وتجد كلام كثير في كلام المشايخ والفقهاء وفي الدروس وفي الفتاوى إذا كان من الأصناف الثمانية تخرج الأصناف الثمانية تعطى هم دول الأصناف الثمانية مذكورين في سورة التوبة. عرف الإمام الغزالي بعد ذلك قال, آه قال بعد أن قال أصناف الثمانين المذكورين في كتاب الله عز وجل قال فلا تصرف زكاة إلى كافر هذا في موضوع مسلم ولا إلى عبد لأنه العبد سيده مسؤول عنه ولا إلى هاشمين ولا مطلبي لأنه دول البيت الرسول صلى الله عليه وسلم ودول لا تحل لهم الصدقة قال أما الصبي والمجنون فيجوز الصرف إليهما إذا قبض عنهما وليهما ولي الصبي المسؤول عنه والصبي فقير وولي فقير ما يقدرش ينفق عليه، فهذا ياخذ زكاه الصبي وينفقها عليه، زكاة المستحقه للصبي، ياخذ زكاه المجنون ولي المجنون وينفقه عليه اذا كان المجنون فقيرا وطبعا اغلب المجانين فقراء، طبعا في مجانين اغنياء جنوا بعد ما وفي ناس بيجنوا بالفلوس، لما تجي لهم الفلوس يتجنوا، فمش دول المقصودين، المقصود المجنون وهو فقير ما عندوش ما ينفقه على نفسه او يقوم بحاجاته. قال الإمام الغزالي فلنذكر صفات هذه الأصناف الثمانية ألا الأول الفقراء الفقير هو الذي ليس له مال ولا قدرة على الكسب لا عنده فلوس يصرف منها ولا يقدر يشتغل فيكسب قوت يومه الفقير هو الذي ليس له مال ولا قدرة على الكسب فإن كان معه قوت يومه وكسوة حاله يعني قوت ياكل به غد وعشاء زي ما في الحديث غداءه وعشاءه وكسوه حاله ملبس يقدر يخرج به قبل الناس يمشي في الشارع ملبس بس يستر جسمه فليس بفقير امال ايه ده اللي ما عندوش غير الغداء والعشاء وجلبيه ولا قميص وبنطلون بيخرج بيهم هذا ليس بفقير وانما هو مسكين يدخل في الصنف الثاني للفقراء والمساكين طيب قال ولا يخرجه قال فلا ينبغي ان يشترط في الفقير ألا يكون له كسوة سوى ما يستر عورته سوى ما يستر عورته. في علماء اشترطوا كده، قالوا ما يكونش عنده حاجة إلا ما يستر بها عورته ويكون على البلاطة خالص. قال الإمام الغزالي هذا غلو. هذا غلو في المتطلب، الفقر أقل من ذلك بكثير. قال هو هذا هل فإن هذا غلو والغالب أنه لا يوجد مثله. الشخص الذي ليس عنده إلا ما يستر به عورته مش ده المقصود في الفقير وده لا يجوز ان يشترط في الفقير لان دي مغالاه في تطلب شروط الفقر وقال هذا لا يكاد يوجد اللي ما عندوش الا ما يستر به العوره ده ده لا يكاد يوجد طبعا هو يقول لا يكاد يوجد في الازمان التي كان يعيش فيها في القرن السادس الهجري القرن الخامس والسادس الهجري الكتاب ده منتهي سنه 488 هجريه في اخر القرن الخامس آه للاسف نحن نرى في ايامنا من ليس عنده الا ما يستر العوره ويفترش الرصيف في الشارع وينام تحت ظل شجره بالنهار وتحت ظل حيطه بالليل وهؤلاء كثيرون وليسوا قليلين وهذا من اساءه تصرف المسلمين في اموال زكاتهم وفي صدقاتهم ينبغي ان يكف هؤلاء ويعطوا ما يكفيهم من ماكل ومشرب وملبس لكن كل ميسر لما خلق له. قال ولا يخرجه عن الفقر كونه معتادا للسؤال. فليس السؤال كسبا بخلاف ما لو قدر على كسب فان ذلك يخرجه عن الفقر. فاذا قدر على الكسب بآله عايز مكنسه، عايز محرات، عايز عربيه ينقل عليها الحاجات، عايز عربانه ينقل بيها في السوق الشيل، اشتغل شيال فان قدر على الكسب بآله اشتريت له اله يعني من مال الزكاه. يعني يشترى له من مال الزكاه ما يستطيع ان يكسب به قوته لانه كده نبقى اغنيناه عن ان يكون من الفقراء المستحقين للزكاه، بس انا عايز اقف عند كلمه لا يخرجوا عن الفقر كونه معتادا للسؤال فلا يجعلوا السؤال كسبا. يخطر في البال عندما نسمع كلمه السؤال الشحاتين اللي في الشوارع دول اللي عندهم محطات البنزين وعندهم محطات إشارات المرور وفي المترو وفي الاتوبيس وعنده كل نص قاعدين ماسكين وراء كلينكس عاملين بيه كده وهم محترفوا السؤال محترفوا الشحاذه. هؤلاء كثير منهم لا يستحق الصدقه اصلا. وكثير منهم أغنياء من هذا الطريق غير المشروع وهؤلاء هم المتسولون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمثالهم يأتي أحدهم والمسألة نكتة في وجهه يوم القيامة يعني خرب وفي حديث ثاني أنه يأتي أحدهم ووجهه يتساقط جلده من كثرة ما سأل الناس دول الشحاتين المحترفين دول لا يجوز أن تعطى لهم لا زكاة ولا صدقة ولا يعطف عليهم دول شغلتهم الشحاتة وكثير منهم يفعلون اشياء اخرى، فهؤلاء لا يدخلون فيما يعنيه الامام الغزالي بانه لا يخرجه السؤال عن كونه فقيرا، امال مين ده؟ ده اللي يميل عليك في السر من غير ما حد يحس انا والله عايز 10 جنيه النهارده مزنوق جدا ومفيش، وبعد شويه يجي لك يقول لك انا معلش زنقتك وتعبت عليك خليهم 20 مرة دي لانه عندي مشكله اكبر، ويروح لاخوك ويروح لابن عمك ويروح لقريبك ويروح لزميلك في الشغل ويروح لجارك، هذا يسال الناس بهذه الطريقه الخفيه وهو فعلا يقضي بهذه المسألة حاجاته. هو ما عندوش فلوس فعلا، لكن كمان ما عندوش توفيق انه يعمل فيكسب، ما عندوش قدرة انه يعمل فيكسب، فاتخذ من السؤال اللي قدر عليه طريقة للكسب، هذا السؤال ليس طريقا للكسب، هذا طريق لسد الخلة، هذا طريق لحمايته من الموت جوعا او او عريا هو واولاده واهله وما الى ذلك، هذا لا يخرجه عن كونه فقيرا، امال الواجب ايه؟ الواجب ان نعطيه ما يخرجه من حال الفقر. حتى ان بعض العلماء قال يجوز إعطائه ضيعه عزبه يصرف منها ويزرعها ويكسب منها ويغتني قال لي قال الكلام ده ليه؟ قال لي ان المطلوب اخراج الفقير لا من حد الفقر الى حد المسكنه اللي هو اقل من الفقير شويه في الفقر قال انما من حد الفقر الى حد الغنى فنحوله الى شخص عنده مال يقدر هو يزكي منه فيفيد فقراء اخرين بلغ الامر بالفقهاء ان يقولوا مثل هذا وطبعا دي مسائل تفصيليه لكن الهدف المقصد الغاية من تشريع هذه الزكاة إغناء من هو محتاج إلى الغنى ولذلك الأصناف الثمانية كلهم محتاجين في ظروف مختلفة زي المسافر زي الغازي في سبيل الله زي المنقطع السبيل ابن السبيل المنقطع دول كلهم محتاجين إلى مال في مرحلة معينة قال وإن كان متعبدا راجل متفرغ للصلاة والصوم وقاعد في المسجد معتكف متعبدا يمنعه الكسب من وظائف العبادة وأوراد الأوقات. راجل لو اكتسب لو طلع اشتغل مش هيقدر يصلي ال أربعين 40 ركعة اللي يصليهم كل فرد بين كل فرد وفرد ولا يصوم كل الأيام ولا يعتكف في المسجد كل ثلاث أيام يخلص المصحف مرة أو كل يومين يخلصه مرة سيمنعه شوفوا التعبير الإمام الغزالي تعبير خطير يمنعه الكسب من وظائف العبادة. قال فليكتسبوا وليترك وظائف العبادة. الله غني عن هذه العبادة التي تحولك من إنسان قادر على الكسب مستغن بفضل الله عليك إلى إنسان يمد إيده ليسأل الناس أو فقير يحتاج إلى الصدقات أو الزكوات أو مسكين يحتاج إلى الصدقات والزكوات قال لا إذا كان اللي حيمنعه من الكسب هو التعبد يسيب التعبد ده النوافل دي يسيبها ويروح يشتغل قال فإن كان قال فإن كان متعبدا يمنعه الكسب من وظائف العبادات واوراد الاوقات فليكتسب لان الكسب اولى من ذلك العمل لتغني نفسك وتكف حاجتك وحاجه اولادك ومن تعول اولى عند الله تبارك وتعالى وعند الناس من انك انت تقعد تتعبد والناس تصفع عليك كلنا عارفين الحديث بتاع من ينفق عليه فقال له سيدنا عمر اخوه ينفق عليه قال اخوه اعبد من ومرة ثانية كلنا ننفق عليه قال كلكم أعبدوا منه إيه العبادة ده جاي متشلف محفة ومظللين عليه ليه عشان ده العابد اللي في القبيلة طب مين بيوكلوا قال لهم كلكم أحسن منه انتوا بتشتغلوا وبتتعبوا وبتكسبوا وبعدين هو قاعد يتعبد لي لا يروح يتعبد زيكم والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاله راجل يطلب منه معنا قال له لان ياخذ أحدكم حبلا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه واشترى لرجل حبلا وفاسا بثلاثه دراهم وامره ان يحتطب فاحتطب ففتح الله عليه. والعقلاء من اهل القدره على الكسب زي عبد الرحمن بن عوف لما كانوا في المدينه اهل المدينه وسعوا المسلمين باموالهم وخيرات مدينتهم ولم يقصروا قط معهم حتى قال الصحابه المهاجرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبه من المناسبات يا رسول الله ما ندري كيف نفعل لاخواننا وسعونا في بيوتهم واموالهم وقدموا الينا ما عندهم من خيرات. قال ادعوا لهم مفيش حاجه تجزيهم بها انك تدعي لهم. أه عبد الرحمن بن عوف لما راح المدينه ما انتظرش بقى حد يساعده في بيته ولا في صدقه ولا يديله حاجه يقعد فيها ولا حاجه. قال الراجل اللي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم من الانصار انه له بقى تعالى البيت اوريك وادي لك قال له لا 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 انت دلني على السوق فاني رجل تاجر. انا ما يعني بعرفش بس وريني السوق بتاعكم فين. فراح وراه السوق. بص في السوق فلم يلبس يعني الا قليلا. في النص الروايه فلم يلبس لم يلبث الا قليلا يعني اسبوع يومين ثلاثه ونعرفش اعرفش قد ايه لم يلبس حتى جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله انكحت يعني تزوجت. الراجل ما كانش يلاقي حاجه جاي مفلس من 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 مكه المكرمه. قال ما امهرت انت اتجوزت طب دفعت مهر قد ايه؟ قال له نواه من ذهب وفي الروايه وزن نواه من ذهب. في كم يوم دول او المده القليله ما نعرفش قد ايه بالظبط ما حدش حكى المده كم يوم قدر يتاجر ويكسب ويبقى عنده مهر يقدمه لزوجته وزنه نوات من ذهب. فدول اللي عرفوا يكتسبوا فده النوع اللي بيقول زيه في في مثل الامام الغزالي بدل ما يروح يتعبد يروح يكتسب يوم يتحول الى غني بدل ما هو قاعد فقير. قال وان كان مكتفيا بنفقه ابيه أو من تجب عليه نفقته فليس هو بفقير. واحد أبوه عنده فلوس وبيصرف عليه، أخوه عنده فلوس وبيصرف عليه، عمه عنده فلوس وبيصرف عليه، خاله عنده فلوس بيصرف عليه. هذا ليس بفقير ما حدش يدي له زكاة ده. يروح يكسب هو يا خلاص يعيش بالدخل الذي يأتيه من هذه النفقة وهذه النفقة ليست زكاة ولا صدقة. ده واحد بيصرف على واحد، واحد بيدي لواحد فلوس فده لا يستحق الزكاة. قال الصنف الثاني المساكين وعرفه تعريف جميل قوي، قال المسكين هو الذي لا يفي دخله بخرجه. بيجي له جنيه في الشهر بس مش مكفينه، محتاج ل 2000، بيجي له جنيه في الشهر مش مكفينه، محتاج ل 500 كمان، فهذا هو المسكين، هذا ليس فقيرا، لانه هذا عنده قوت يومه، هذا عنده دخل ينفق منه 20 يوم، 10 ايام، يوم في الشهر، بس ما عندوش دخل يكفيه، فالمسكين هو الذي لا يفي دخله بخرجه. قال: فقد يملك 1000 درهم وهو مسكين. بيدخل له كل شهر 1000 درهم مش مكفينه وقد لا يملكه الا فاسا وحبلا وهو غني لانه بالفاس والحبل كل يوم بيجيب له خمس ست دراهم من الحطب مكفينه هو وعياله مش محتاج لحاجه ثانيه فالحكايه دي نسبيه يا جماعه الحكايه دي ما فيهاش حد اللي عنده 100000 جنيه يبقى غني لا الحكايه دي نسبيه بحسب حال كل انسان حاله يعني ايه بقى؟ ما في واحد عايز كل يوم ياكل فراخ ولحمه ويجيب خيرات الله سبحانه وتعالى والتاني عايز ياكل سمك مستورد والتالت عايز يلبس هدوم جايه من فرنسا وسويسرا والمانيا لا هذا هذا اسراف هذا ليس حاله انما حاله يعني الحال المتوسط المقبول في مثل طبقته مش حاله ما انا مزاجي اعمل كده اشمعنى فلان لابس كذا وفلان اكل كذا وفلان ركب عربيه كذا لا بدأ مدخلنا دخلنا في اشمعنى يبقى دخل في نفسك الأمراض القلبية والعياذ بالله إنما ما معنى أن يكون مكتفياً أن يكون مكتفياً بما يناسب حاله وحال طبقته لا ينظر إلى فوق ولا ينزل بسبب قلة الرزق إلى تحت قال الكلام الجميل قال الذي لا يملك سوى الكتب لا تلزمه صدقات الفطر طبعاً ما عنده زكاة لأنه مش لا يأكل عنده بس الكتب ولا يجوز أن يجبر على بيعها لكي يؤدي صدقه الفطري من ثمنها ليه بقى قال لي ان الكتب الناس بحتاج لها لثلاث اسباب اما للتسلية والتفرج و... ويعني اذابه اذهاب إذاب الهم وقال دي زي كتب الشعر والتواريخ التي لا فائده منها وقصص الاولين والاخرين التي لا تؤدي الى نتيجه طبعا مع التحفظ على انه دراسه التاريخ لا تؤدي الى نتيجه وعلى التحفظ على انه كتب الاولين قصص الاولين والاخرين ليس لها نتيجه لا في راينا لا نتيجه لكن نتيجتها تيجي نبرة ثلاثة نبرة ثلاثة نبرة خمسة حسب نوع العلم اللي انت بتتعلمه قال اما حاجة للكتب اما للتفرج ودي لأ دي ممكن يبيعها ممكن يتصرف فيها ممكن يحطها في السوق ويجيب تمان هياكل بيه ده ده مش مش وجه من اوجه اقتناء الكتب وعدم بيعها طبعا ده ما يترتبش عليه ان حضرتك بكرة تنزلي على قسم الشعر والادب في المكتبة ترميه ده مش شغلك ده كتب أنا وانا مبسوط بيها ومحتاج لها وعايزه فلوس عايزه فلوس اشتغلي لكن مش ترمي الكتب بتاعتي وتقولي لي طيب. لما ده يجي 2000 3000 كتاب في الشعر والادب وبتاع تقول لك اخلص منهم لا طيب. النوع الثاني من الحاجه غير التفرج التعليم. التعليم نوعين اما لاجل الكسب راجل بيشتغل مدرس لازم يقرا الكتب ويذاكر الدروس ويعرف المناهج ويروح يدرس العيال لانه بياخد اجرته على كده. واما لاداء فرض الكفايه. لأن من فروض الكفاية على الأمة الإسلامية أن يعلم العالم منها الجاهل هذه ليست مجرد وظيفة المدرس في المدرسة ولا في الروضة ولا في الجامعة دي وظيفة كل عالم في الأمة أن ينقل من علمه ما استطاع نقله إلى غير العالم ليه؟ لأنه بغير العلم يظل الناس في جهالة بغير العلم يظل الناس مستهم ينحط بدل ما يرتفع بغير العلم يظلون في الظلام بدلا من أن يعيشوا في النور فقال عندنا نوعين من, من التعليم نوع تعليم لاجل الكسب بوظفته التعليم فده لازم كتبه وما نقولوش بيعها ولا عشان تتصدق ولا عشان تسكي والثاني اللي بيستعمل الكتب في اداء فرض الكفايه فهذا اولى لأنه بتاع فرض الكفايه ده بيسقط المسؤوليه عن الامه كلها عارفين حضراتكم فرض الكفايه ما اذا قام به في الامه من يكفي من ابنائها ارتفع الاسم عن الجميع ومن و واذا لم يقم به في الامه من يكفي من ابنائها أثمت الامه جميعها فالذي يؤدي فرض الكفايه يضع الاسم عن بقيه الناس فهذا اولى ان يحتفظ بكتبه وهذه تعتبر ايه؟ هل تعتبر كادوات الخياط والنجار وسائر المحترفين هو ناجل الخياط واقول له بقى الابره والمكنه والفتل عشان تتصدق صدقه الفطر لا طبعا ده هو ده دي أدوات مهنته أجي النجار بيع المنشار والشاكوش والأدوم والمسامير اللي عندك ما ينفعش فأهل الكتب بالنسبة لهذين النوعين من المتعلمين أو من من مقتني الكتب نوعين عنده اللي بيعلم لكي يتكسب بالتعليم واللي بيعلم لأداء فرض الكفاية الكتب بالنسبة لهم آلة ولذلك ينبغي أن تبقى عندهم وحدش يتصرف فيها لا هم ولا الحاكم يجبرهم على التصرف فيها عشان يدفعوا زكاة الفطر ولا المؤمناء على المكتب يبعوه. دول الكتب يفضلوا في المكتبه زي ما هم طيب. قال الحاجه الثالثه دول حاجتين التفرج والتعليم او التعلم والحاجه الثالثه الاستفاده والتعلم من الكتاب لنفسه. وضرب امثله غريبه بقى ما عدتش موجوده دلوقتي، قال كان يحتفظ بكتاب الطب ليداوي نفسه اذا مرض. يقرا <تصفيق> كتاب الطب طبعا كان زمان كده تذكره داوود وبتاعه والكتب الطبيه دي بتاعت زمان. وكتب الطب بتاعت ابن سينا وبتاعت ابن النفيس وبتاعت الرازي وكتب دي الناس بتقراها وتتعلم منها الطب وتعالج نفسها ما هو الاعشاب وغليها ومش عارف ايه وحاجات كده قال كادخاره كتاب طب ليعالج به نفسه او كتاب وعظ ليطالع فيه فيتعظ بما فيه قال دول نوع من الكتب تحفظ وما يجبرش على بعض بس قال كلام جميل قوي بقى الامام الغزالي كنا في القرن الخامس عشان بقول برغم ان انا من انا الكتاب الفا ان كان في البلد طبيب او واعظ فلا يجوز له ان يحتفظ بهذه الكتب لان مشغلته مش ممكن يقرا ويغلط ممكن يقرا ويلخبط ممكن يقرا واعظ وما يفهموش انما ان كان ما فيش في البلد طبيب ولا واعظ يبقى مضطر لهاست حيث يوجد في البلد طبيب وواعظ وقص على ذلك المهن الاخرى فلا يجوز للانسان ان يصنع هذه المهنه بنفسه تدخل في شغل غيرك ليه امال هو الوعظ ده هيعيش منين والطبيب ده هيعيش منين اذا الناس فرحت لهمش طيب قالوا وبعدين محتاجين في الكتب دي إلى ضابط نقول للناس خلوا الكتب عندكم قد إيه؟ إلى الأبد؟ قد خلوا الكتب؟ قالوا الضابط الذي أراه هو ده اجتهاده الشخصي، الضابط الذي أراه أن الكتاب الذي لا ينظر فيه مدة سنة لا يلزم ب... يعني لا يجوز أن يلتزم بإبقائه، الكتاب اللي يقعد عنده سنة وما يفتحش فيه يبقى مش هيحتاج وكانت خليتكم دايماً تقول لي كده الحاجة اللي سنة ما شفتهاش خلاص وكان أخونا الكبير العلامة الشيخ محمد الصباغ ربنا يديله الصحة والعافية يقول لي كده كل سنة أجرد البيت ما لم يستعملوه في السنة اللي فاتت خلاص أخلص منه لأنه لو فضلنا نجيب في البيت حاجات ونحطها هيتراكم البيت ويبقى فوق طاقة الاستيعاب فالغزالي عمل كده أو أو الناس عملت كده من الغزالي قال سنة فإذا كان لا يحتاج إلى الكتاب في سنة فلازم يتخلص منه او يجبر على التخلص منه عشان يدفع الصدقات او الزكوات، لكن هل هذا يجوز في جميع الاحوال؟ طب الناس اللي مهنتهم معتمده على الكتب زينا احنا المحاسبين اللي محامين وزي المحاسبين وزي المهندسين دول مهنتهم معتمده على الكتب وجايز احتاج للكتاب الكتاب مره في العمر لكن هذه المره تساوي ثمن الكتاب ده 50 مره يحل لي معضله او يفهمني قضيه او يطلعني من مشكله او يفرج كرب رجل مسلم كنت بشتغل له في حاجه أو يعلمني أبني البيت إذا كنت مهندس إزاي بناء يناسب الأرض ويناسب المكان فهذا الكلام كله على سبيل الاجتهاد وليس على سبيل الحكم الشرعي القطعي ولا حتى القريب من القطع إنما هذا كله على سبيل الاجتهاد من باب تأديب النفس المسلمة زي ما كنا بنقول كل مرة إنه هذا من باب إحياء علوم الدين إحياء الشعور بالتدين في النفس وليس هذا من الأحكام التي ينبغي أن نقول يلتزم بها ولا يخرج منها بعدين بقى